0: Så, ja. hej och välkomna till Agnes Cecilia, den sällsammaste podden du någonsin hört, wow. som den skulle kunna heta i ett annat universum. Jag heter Agnes. Och jag heter Cecilia. Och vi ska podda. Precis, och det var inte så länge
1: sedan nu va? Var det inte det? Alltså inte jämfört med andra tillfällen, Nej. men det har varit ännu längre.
0: Nej, det men... kan det stämma. Ja, någon månad sedan är det väl. Ja, det har ju varit sommar och sånt där. Så det var typ efter sommar, eller? Nej, jag Nej, tror folk. inte det. Nej, vi vi... Um... Ja, vi har umgåtts utan att podda. Det är det som har hänt. Ja, just ja. det. Och då blev jag förvirrad. Ja. Ja. Mm. Eh, men eh, nu är vi här. Ja. Eh, och vi ska prata om vad vi har läst. Mm. Och du har ju så rekordläst nu de senaste Precis, dagarna. Har jag för
1: att eh, jag kan ju introducera alla för att jag fick lite... Eh... Ska man säga dåligt samvete, kanske, över den här olästa bokhögen. För jag insåg att uh, jag var på bokmässan förra året. Jag köpte en massa böcker. Nu är det snart bokmässa igen. Om tre veckor är det bokmässa, när vi spelar in det här. Och, eller? Jo,
0: jo tre veckor. Ja, kan stämma. Ja. Mm. Uh,
1: och då, i onsdags, så tänkte jag, hur många har jag läst? Tittade efter. Jag hade läst en. Av dem du köpte förra Av året. De jag köpte förra året. Mm. En grafisk roman som jag, eller roman (laughs) var det inte ens, det var den namn Johansson. Så det var ju liksom snabbt gjort. Och så kände jag, när det här duger inte. Och så bestämde
0: jag mig för att
1: jag ska läsa ut alla de här böckerna innan årets
0: bokmässa är slut. Så hade ju jag med, vad heter det? Bokrean? Så heter det, bokrean. Jag tänker att så här kommer jag ha det
1: nu, man kan inte hålla på. Nej. Och, och liksom skjuta upp saker. Man får ta lite ansvar för böckerna man köper faktiskt.
0: Ja, de är ju till för att läsas. Ja, de kan blir bli lite ledsna liksom. Om mm. de bara blir
1: lämnade i flera år.
0: Mm, Eller så hade... känner de så okej vad skönt.
1: Men de hade kunnat hamna i ett hem där någon läste dem. Då mm, hamnade de här i mina högar
0: mm.
1: Nej men, men så att jag läste läst typ. <laughs> alltså, Först var det så här, mellan till typ juli och förra veckan hade jag läst två böcker. Och nu har jag läst <laughs> fyra till. <laughs> men, men de har läst i veckan är bara korta. Så
0: att, eh. Ja, men det var ju klokt att börja i den enda. Ja, men det, jag behöver ju känna att jag betar av. Mm. Men eh, vill du eh, köra igång, kanske? Ja,
1: eh, då kanske jag faktiskt ska börja med en sån här bokmässig grej. Det här, nu blir det nog inte så långt heller. Jag läste läst Ert blod på mina bröder av Elin Lucassi. Har du en relation till Elin Lucassi?
0: Nej, inte mer än att jag eh, tror att hon skriver grafiska
1: ah, romaner. Ja, du följer inte henne på Instagram.
0: Nej, hon har också ett liknande efternamn som en danslärare hade i min eh, barndom, barndomskommun. Jaha, okej. Okay, det mm. kanske hon har
1: kanske är en tilläckning. Um, nej, men jag följer henne på Instagram. har gjort det ganska länge. Uh, och tycker hon är väldigt rolig där. Hon skriver, där skriver hon en självbiografisk serie.
0: Mm-hmm. Typ en gång i veckan
1: så skriver hon en serie typ från sitt liv.
0: Ja, ah, som bara finns på Instagram liksom. Jag tror det. Mhm. Ja. Ah. Lyxigt och liksom få den. Ja, alltså den är, den är rolig. och så
1: Samtidskritisk och sånt där. men så alltså jag köpte den här på bokmässan. Eh, så jag vad den hette. Ja. Ah. Okej. Okay. Eh, och eh, ja, som sagt, den heter Apple på mina broddar. Och eh, den. Eh, jag vet, vet inte om den är självbiografisk. Den ser ju exakt likadan ut som den här självbiografiska mm. serien. Och även liksom. man Hennes man i boken. Alltså hur personens man ser ut som hennes man i serien. Ah. Så att. Det, det, det kanske är någon slags självbiografisk grej. Men det är i alla fall en äh, vinterkväll. Det är snöigt. Huvudpersonen kommer hem från jobbet. Och bara. Oh, jag orkar inte laga mat men jag måste laga mat. För hon har två barn då. Så de ska ju ha mat och så. Och hennes man kan inte. Ja, han har typ, ett jätteviktigt Skype-möte. Och, och hon fattar att hon behöver laga mat och att det inte är något konstigt. Men hon har också PMS och typ allt är väldigt jobbigt. Mm. Eh, och, och, och sen så tycker hon att hon inte blir liksom uppskattad. Och, alltså, ingen, då vill, nej vi är klimat, mat, alltså du vet såhär. Mm. Och så blev hon jättearg. Och så ger hon sig ut på promenad. Och så sa hon såhär, nu ska jag gå in här. Men tänk om det kommer någon... Nej, nu skitjar så går ni in på skogskjurvgården och sen händer det lite övernaturliga saker där inne. Mm. Um, och, det var väl inte riktigt beredd på Nej. att det skulle vara övernaturligt. Men man kan väl säga att det liksom är lite samma känsla som i befrielsen av Maria Sveland.
0: Den har jag ju läst. Ja, jag
1: har satt den i min bokkilla. Ja. Den handlar ju om att det är någon sån serievåldtäktsman i ja. bro Och så är det ett gäng tjejer som skapar ett gäng där de slår ner killar.
0: Ja. Det, det är väl lite i samma tematik mm-hmm. här. någonstans. Men har det med det här övernaturliga att göra? Ja. Är det övernaturliga killar? Nej. Eller andra? Nej, det är övernaturliga
1: andra. Okej. Okay. Jag ska inte säga för mycket om det.
0: Men som var... hela
1: boken. Ja,
0: men eh, tyckte du om den? Ja,
1: alltså det som jag tycker är lite svårt med grafiska romaner är att det går så fruktansvärt snabbt att läsa dem. Så mm. att man hinner liksom inte fatta att man har börjat från det är slut igen. Nej. För det, alltså, det var vi lite på. Men det här är ju liksom, alltså det är väldigt, nu visar jag det, ja. mm. Vi är väldigt mycket bilder
0: och ganska lite text. Ja. Så att det är liksom... Men jag kan tycka också när det är så tunna böcker, mm. eh, nu gillar jag ju verkligen tunna <laughs> böcker, men det kan också bli lite svårt att läsa ut den. Eh, så att jag glömmer bort att ta in vad den handlar om. Att det blir så att oh, jag behöver inte fokusera så mycket utan jag bara bläddrar. Mm. Typ. Alltså tycker jag nog inte att det var, det var mer att det gick liksom så himla
1: fort eftersom ja, alla ja. miljöbeskrivningar är ju bara i bilden liksom. Ja. Så att, um, men ja alltså den var ändå, den var ju lite rolig liksom. Men jag kände att jag gick lite för ja. Jag har Annars när jag har läst ja, grafiska eller så serier så är det mer typ, om livsdrömqvist mm. och då är det massa fakta. Och det är, mycket, och det, text. Te- precis, det är ja. mycket text och då blir det en lite annan sak och man, det är också lite mer mastigt. Man måste typ pausa ibland, mm. men den här var det så här, ja, tio minuter som var klar. Mm. Men ja, det var, var roligt. Mm. Jag gillar gillat titeln. Ja eller hur, det är också en väldigt
0: rolig titel. Ja. Ha, Vad har du? Och du har läst en gul bok. Jag ska berätta om den gula boken. Ja, till exempel. Eh, den här eh, är min senaste novellcirkelbok som eh, jag ska prata om tillsammans med min novellcirkelgäng mm. på onsdag. Eh, det är Lotta Lundgren, mm. kokboks, eh, Lotta Lundgren, ja. som har skrivit en novell som heter Är det så mycket begärt?
1: <får> Bra titel. Eh,
0: Jag tror att det här är hennes skönlitterära debut. I väldigt litet format. Och alltså det känns mer som typ en alltså den är skriven typ som en dagbok eller typ blogginlägg. Det är liksom så här: 31 januari 2022 måndag. Och sen kommer det text. Och sen är det liksom 10 februari 2022 torsdag. Eh, och så är hela boken upplagd. Liksom. Mm. Och den känns också som att den, det finns många beröringspunkter med hennes liv. liksom okay. eh, Författaren alltså. För den handlar om eh, ett par som flyttar ut på landet och ska bli självhushållande. Ja, har hon gjort det? Ja, jag tror det. Jaha, okej. Okay. Mm. Nej, det är det, inte det. Eh, eller det är väl framförallt, liksom, jo, de har köpt det här övergivna huset eh, där det har, det har stått tomt i några år typ för han som bodde där innan eh, dog mm. och sen fanns det inga arvingar liksom. um, Och så köper de det här för att eh, åtminstone när, liksom, kvinnan i relationen vill bli självhushållaren och verkligen gå in för det är mannen lite oklart mm. om han är med på det här okay. um, och de bor i Stockholms innerstad typ. Och köpa det här torpet och hyr ut sin lägenhet till en vän tror jag som är nyseparerad. Och det är ju skrivet då utifrån kvinnans perspektiv. Mm. Och liksom hon är så här aspeppad på att liksom, ja, hon ska gräva upp hela eh, trädgården där. Och hon ska eh, köpa massa fröer. Och så ska hon liksom driva upp fröerna från grunden. och ska ha tusen miljoner socker. Där och mm. han är väl lite så här bara, mm, jag jobbar över lite idag igen. Äh, är typ <laughs> aldrig där. Äh, men äh, hon känns ju lite äh, manisk. Ja, ja, det det så. Liksom blir mer och mer okay. av detta. Och äh, den här mannen är mer och mer ifrånvarande. Äh, och bara med liksom, typ, genom att han har typ smsat eller ringt, de har pratat liksom. men han är inte där. Mm. Um, och um, alltså jag kände nog kanske det blev lite så här plötsligt så blev det lite en mordhistoria eh, och det kände jag lite så här: har jag sovit lite nu? Eh, och missat något här? Eller var det så här plötsligt? Och det kan okay. jag ju inte svara på då. Ja, det kan ju vara så att jag har nickat till lite. Det är inte helt... Eh... Helt var någon död. Ja, kan man säga. Ja. Så då blev det lite mordhistoria. Och det var jag inte riktigt bredd på. Nej. Och jag vet inte vad jag tyckte om det. Men det kan ju också vara att det fanns någon slags övergång. Men att jag såg då. Men hur som helst, så kände jag lite så här: alltså, blogg är inte riktigt min grej. Och att det var väldigt bloggkänsla. Ja. Att det är inte alls liksom litterärt. Så. Och att den här personen. Som är en sån här Stockholms Som ska förverkliga sig själv. Och bli självhushållande. Mm. Eh, jag är ganska ointresserad av det. Okay. Så jag blir mest ja. lite irriterad ja. på henne. Ja. Eh, och också lite på den här mannen. Som liksom. Bara typ. Inte säger ifrån. Alltså det känns som att. Bara. Säg något, eller mm. gör slut, eller, eller vara med, liksom. Så att, ja, jag är inte jätteimponerad faktiskt. Nej, okay. ja. Men jag har ju också väldigt svårt för att låta Lotta Lundgren. Mm-hmm. Jag förstår inte henne heller. Okay. För jag har tänkt att hon är en, sån här, en vettig, häftig person. Och sen är hon ihop med han... Jag vet, Erik Hag. Erik Hag som är... Jag vet, ja, men alltså, det var ju något när de blev ihop och man bara kände att man tappade för Ja, henne. och Föräldrar. att hon typ såhär, kompis med såna här eh, eh, typ eh, Leif personer, fast Leif G.V. är rimlig jämfört med, mm. men vad heter han? Han, den här kocken som är så svettig och... Eh, ja, de är typ kompisar och är ute och jagar och så här. Och jag, då blev jag så här jag tror typ att du var feminist och nu börjar jag känna att du är antifeminist och typ man. Ja. ja, väldigt märkligt. Så att, ja, du, hon har lite mot sig kan man säga. I, I din läsning? I jävlar. min läsning. Så att, nej, inte imponerad. Men det ska bli spännande att prata om det. För det kanske kan vara så att jag har missat något mm. fundamentalt här. Du kanske hinner läsa någon lite bit av den igen? Ja, jag brukar försöka göra det eftersom jag är så disträd när jag läser. Men, ja. Men har jag på det här med
1: Bloggformatet. Mm. Alltså känns det inte lite som att
0: det gör det ganska enkelt för sig. Jo, jag tänker också det, att om man inte kanske liksom är en jättebra författare mm. så kan man komma undan. Ja. För det här är bara som att ja, men det är ju som att hon har skrivit dagbok. Typ. Ja, precis. Och som mm. du säger, då behöver man inte liksom ha alltså, galta
1: eller liksom. Nej. Har någon slags litterära ambitioner typ. Utan man kan
0: bara... Ja men det står liksom så här. 14 februari 2022, måndag. Har idag spikat en plan med datum för hela säsongens solder Har också insett att perioden från första veckan i april till och med mitten av maj kommer bli så intensiv. Att det bästa vore om Felix kunde ta känslighet från jobbet. Alternativt sjukskriva sig. Camilla ringde förut. Packningen kring kökskranen hade tydligen börjat läcka. Gav henne numret till Felix. Han får ta en sväng förbi Södermanna gatan innan han lämnar stan efter jobbet. Och så håller på. Ja. Och jag tycker det är ganska ointressant. Ja.
1: Ja. Jag tänkte på det också i det här liksom som är ganska, det som är väldigt vanligt nu med det är väldigt fragmentariskt. Mm. Att det också blir ett sätt att slippa göra övergångar. Mm. Att slippa ta i tur med så här jobbiga situationer i boken. Där det är så här, mm. man bara, och hur ska det här lösa sig? Och sen bara. Mm. Tio dag senare. men mm. ja det var ju för att du inte kunde komma på hur mm. du skulle Och liksom. ja. Uh, ja, uh, jag har ju börjat tröttna lite på
0: det där. Jag ja, men... vill ha
1: en från punkt A till punkt B
0: historia. Jag känner också lite det. Utan stopp.
1: Äh. Ja. För Och. att, ja, mm, ja. Mm. Och
0: sen känner jag också att jag blir irriterad på den här liksom karaktären. Ja. För att den är såhär där bara... Sen som verklighetsfrånvänd. Att den mm. bara skaffar det här torpet och liksom har en idé om att bli självförsörjande. Mm. Och liksom att det bara ska gå i tryck och bara köper en massa saker. Mm. Och så här, köper ett växthus, köper en vekliv. Mm. Och så bara, men du har ju ingen... In- alltså såhär, du bara lägger ut massa pengar ja. nu. Eh, det här är ju saker som måste ta tid. Mm. Och man kanske inte ska köpa så mycket utan mer lägga tiden ja. och... Låta det ta deltid. Det är ju å andra sidan väldigt mycket samtid.
1: Mm. Att liksom, det också, Jag tänker också att det är en manlig grej. Mm. Alltså att så här. Nu har ett intresse. Jag köper alla prylar. Ah. Som behövs till det här intresset. Istället för att bara ägna sig åt det. För då, du kan inte ägna dig åt någonting. Utan att du måste fast köpa tusen saker.
0: Nej, för att då blir det typ eh, kvinnligt.
1: Det blir ja. som att du håller på med hushållsarbete och är det är inte det du Nej, Alltså för några år sedan, och okay, ganska många år sedan nu, så fick jag en surdegg av någon. Ah. Och så skulle jag baka ett surdeggsbröd. Ah. Googla surdegsbröd. Ah, nej, och vem. det är liksom inte. Det var så här, nej du måste först köpa de här fem sakerna. Och du vet såhär, ah. och jag bara, jag vill bara baka ett bröd. Jag vet att folk har bakat bröd utan att köpa jättemånga saker. Ah. Men du, jag kunde inte hitta någon instruktion till det. Jag tror, jag tror inte
0: det blev något bröd. Nej, men det är som, jag någon, någon gång har jag så här, googlat typ eh, grodning och mm. jag har så länge. Jag är uppvuxen mm. med att man har groddar hemma. Mm. Jag har groddat sedan jag flyttade hemifrån när jag var sjutton. Liksom. Eh, det är skitenkelt. Man mm. bara lägger in en burk med vatten mm. och så häller man av vattnet och så gör man på så lite. Mm. Eh, men alltså, om man läser på Google hur man groddar, mm. alltså, jag blir så avskräckt så jag skulle aldrig ha testat om jag inte visste att det mm. var så enkelt. Ja. Och det
1: är det där som jag, oh, jag bara ja, men mig Precis, på det. för det är så att du får inte liksom göra någonting, allting måste vara komplicerat på något mm. sätt. som att ha grillning, det är ju en vetenskap. Men det
0: är ju för att det är män som ja. inte vill råka förknippas med kvinnlighet, ja, så då måste de göra det till en materialsport. Ja. Um, och då blir det också jättekänsligt om man då bara, ja ah, jag grillar också, men då men du kan tänder jag eld och slänger på något och så blir det lite bränt och så. För det tänker jag med grilling, att det blir bränt så det inte är inte så värt.
1: Ja, det, det, det är ju för att du tar en man som ja, grillar åt dig.
0: också. Det kan vara ja. utan det faktiskt. Det känns som ett <laughs> lågt pris att betala. Ja.
1: Nej, men jag, ja. ja Okej, okay. då ja. har vi spytt gällar berätta. Ja. färdigt. Ja, färdigt. Då går jag till min bokcykelbok. Ja, som är... Den tjockaste boken jag har läst All i you. år och eh, jag tror den tjockaste boken som fanns i min liksom, uh, olästa bokhagg. Wow. Wow. Um, det är Strändernas svall av Eivind Jonsson.
0: Men är det också en bok bok Nej. Nej, det är en bok Ja. Den
1: ingår i en serie, den som du ser här ja. bakom mig. Ja, oh, som är så fin. Det är en väldigt fin serie som liksom innehåller typ vad är det? En, två, tre, fem böcker som är liksom en box. Och alla har fina mönster. Och så är det så klassiker va? Ja, det här är svenska klassiker. Ah. Jag har ju två boxar. Svenska klassiker och internationella klassiker. Ah. Och jag tror att det här är den första jag har läst ur den här <laughs> svenska
0: klassikerboxen. Men de här, ah. de kan man ju nästan köpa bara som en inredning. Ah, det var ju det jag gjorde. Ah. Det är skitsamma. Jag har också ja. läst några av dem innan. Ah. Men jag bara, då kostade det så här. Det var jättebilligt, jag ja, det. Ihåg var det var
1: 89 kronor ah. för all, alltså en ah. box. Alltså det var något så vansinnigt billigt. Så man kunde liksom inte stå emot. Men vi läste i alla fall den här i min bokcirkel. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur det var nu. Det var ett långt resonemang om vilken bok vi skulle läsa och vi slutade i den här. Um, men var det för att du hade den? Nej, det var nej. inte därför. Alltså jag kommer ihåg att först pratade vi om Paul Auster och New York-trilogin. Mm. För att på något sätt kunde vi koppla den till vår förra. Mm. Jo just det, för där, det var Detaljerna, av ja, det. och där är den som läser New York, på Auster, och så pratade jag, ska vi läsa den, men så gjorde vi inte det, och på något sätt hamnade vi vi skulle läsa Strändernas fall. Yeah. Eh, och den är, känner du till något om den? Nej. Nej okej. Okay. Det är liksom en, eh, vad ska man säga, en återberättelse eller omskrivning eller retelling, ja. <laughs> om man säger det på svenska, av eh, Odysseus.
0: Ja, och då bör man ju veta något om, om Odysseus. Ja, du Odysseus. känner till honom. Ja, något alltså något vä- väldigt vagt. Ja. Så, så du får gärna recappa.
1: Skrivet av, eller ja, nedtecknat av Homeros mm. någon gång innan år 0. Eh, är det han
0: som är ute och reser?
1: Odysseus? Ja. ja han är på en odysse. Ja. I alla fall, han är ute och reser. Han, först han ja, först är i Iliaden, mm. som handlar om kriget i Troja. Mm. Så att det börjar med att Odysseus liksom reser där. Det, jag har inte läst Iliaden. Nej. Jag har läst delar av Olysén när jag läste mm. Litteraturvetenskap 2005. Jag minns ingenting, Nej. Eh, men liksom, ja, jag, man hör talas om den ibland. Och och sen så när han ska hem från Tröja, jag tror att kriget i Tröja var varit tio år eller något sånt där, okay. så ska han hem därifrån och på hemvägen av olika anledningar så råkar han ut för olika hinder, vilket gör att hemresan också tar tio år. Mm. Uh, och han bor på en ö som heter Ittaka som ligger um, i, alltså... Är väster om det grekiska fastlandet. Okay. Så inte där liksom de flesta öarna ligger. Nej. Utan på andra sidan mm. Grekland. Eh, och tror så, nu skulle jag, säga, jag googlade lite under läsningen. Tror det är så att Itaca finns. Alltså en heter mm. Itaca, mm. Liksom. Jag, 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 jag är inte helt säker. Men man mm. vet i alla fall typ vilken ö som det här handlar om. Mm. Eh, och han har gått hemifrån 20 år. Han har en son som heter Thelemachos. Eh, som var typ... Två när han åkte, så har han är ju växt upp och blivit vuxen mm. under de här åren som pappan har varit borta. Han har också sin fru, Penelope, som då lever kvar och liksom väntar på att han ska komma hem. Men samhället eh, som de bor i då, de, de är såhär, nu har gått 20 år, han kommer inte. Nu får du ta och gifta om dig, för det passar sig inte att du lever här ensam. Mm. Så det finns en massa människor som ställer de kraven. Och så ska hon välja vilken av de här olika männen som hon ska välja och gifta mm. sig med. Och samtidigt så, så får man följa Odysseus. I den här boken då så det med att eh, Odysseus egentligen, han har varit borta Så alltså han har varit borta tio år. Okay. Eh, för att han, det, han seglar runt i typ tror jag tre år kanske. Två eller tre år. Och det händer med olika saker som gör att ja, han blir försenad. Men det sista som händer är att han hamnar Någonstans vid Gibraltarsundet, mm. eh, hos eh, en nymf som heter, vad heter hon nu då? Caribdis? Nej. Åh oh, ett annat ord på K. Mm. Som jag så här, har hört typ, men jag mm. nu glömmer hon heter. Det kan man säkert googla. Och där har han liksom varit i sju år och bara levt med henne. och Alltså de har väl liksom haft sex i... Ja, sju år då. Liksom, det är typ det de har gjort. Och att han, men att han också är liksom... Han är någon slags, vad ska man säga, mental fånge där. Mm-hmm. Alltså att han liksom, det som att han har glömt hela sitt tidigare liv. och okay. Bara lever i nuet ja. där. Och det är så här vagt, ibland kan han erimra sig i olika saker som har hänt. Är det är typ en, men... en grej som nymfer håller på med? Jag vet inte, och jag vet inte om det är en del av Odysseen eller Nej. om det är liksom är vi ingen tolkning själv. Mm. För det, alltså det vet jag inte exakt Nej. hur liksom det förhållandet är. Um, men Nymf är ju en... Nymfoman. Exakt. Men det är som att ibland så kommer han ihåg saker men det så här, fast det är, och kanske också hemska saker som man har gjort i kriget och så, mm. men fast det var något jag som gjorde det för att det var någon annan. <laughs> mm. typ. um, men i alla fall, på något sätt får han helt plötsligt besök av de gudomlig budbärare. Kanske om det är Hermes som kommer dit. Mm. Och säger till honom att nu måste du åka hem för att du behöver du behövs på din hemö eller något sånt där. Så i alla fall så ska han åka hem och då ser jag den här minfen som jag har glömt på att se till att Kalypso heter hon. Ja yeah. Kalypso uh, yeah, ser till att uh, han får en båt som han kan segla hem med och ja det gör han. Och uh, han hamnar på en annan ö fast i närheten. Och sen så här: då hör han att det finns liksom sånger om honom och berättelser om honom. Ja. Han har inte vem han är för han är lite osäker liksom, så här, De här människorna som bor här, är de vänligt in, inställda till och eller inte liksom. mm. så att Det är också det, han tillhör den vinnande sidan i kriget. Och mm. det, kriget vanns ganska mycket på grund av hans list. Mm-hmm. Men, många människor hade det väldigt dåligt också då på grund av honom. Mm. Eller fick det väldigt mm. liksom dåligt, många människor dog. Eh, och typ till exempel så slog de ihjäl alla barn. Mm. För att de ska utplåna befolkningen så att de ja. ska slå med barnen. Att, ja. eh, det finns vissa som kanske inte var så förtjukna. Precis liksom. Och sen så följer man honom och sen får man följa till och också sonen. Mm. Det blir liksom, man säger, stämningen på ön blir sämre och sämre. Okay. Eh, och... Eh, Penelope är rädd att Telemachos ska bli mördad av någon av de här männen, för han mm. är ju också ett hot liksom, motor, om någon annan vill ha makten. Uh. Men hon försöker komma undan att bli gift genom att säga att hon måste väva en svepning till uh, Odysseus far för att han håller på att dö. Mm. Det gör han inte, men hon nej. tittar på det uh. och då är det så att det tar typ, tre år och väva den här uh. svepningen <laughs> för att säga, nej men alltså jag gjorde lite fel när <laughs> Ja, ah, nej men så får hon på med det. Och, och, det är lite, och nu kände jag att jag inte riktigt vet vad jag ska säga mer. Det är liksom väldigt många olika saker som händer. Någonstans vet, i alla fall jag, hur det här slutar, mm. eller när jag läste, så visste jag hela tiden hur du skulle sluta. Mm-hmm. Men och de första två kapitlerna ska jag säga, jag höll på att inte ta mig igenom dem. Jag bara, ah. det går inte, jag kan inte läsa det här, jag får inte in det, det fastnar inte. Nej. Det är tråkigt ah. också, det är tråkigt ah. om man inte förstår. Liksom. Jag bara, hur ska jag ta mig igenom den här tjocka boken? För den är ju ändå på 560 sidor eller något sånt där tror jag. Det är så pass, nu ska jag kolla. Ja, 565. Uh, men jag började lyssna på ljudboken för ibland hjälp på det. Mm. Ja, inte riktigt. Jag tog mig åtminstone igenom de två första kapitlen. Mm. jag kapitel 3 bara, nu fattar jag. Mm. Nu, sen blev den jättebra. Okej. Okay. Kanske lite seg någon gång ibland, men ändå bra. Och mot mm. slutet. För han kommer tillbaka till Ittaka mm. så ska han liksom säga. Alltså det slutar ju med att han kommer tillbaka och liksom återtar sin plats som kung. Just mm. du, för han är kung, det har glömt jag glömt att säga, mm. eh, på Itaca. Men det som där blir, i slutet blev det som en... Alltså för det är som att Penelope har väntat på honom. Mm. Men sen när han har kommit tillbaka är det liksom... Dels är han ju inte den unga, snygga mannen Nej. Som Nej. Och han är liksom ärrad och han har tappat flera tänder och förlorat mm. flera fingrar och liksom så är trött och gråhårig och liksom så här. Hon är fortfarande ganska snygg. Um, men liksom så här, så är det verkligen honom hon vill ha tillbaka? Just det. Vill hon överhuvudtaget? Alltså det är inte som att de inte kärlek heller. Liksom. Uh, så att det är ganska så här osäkert liksom, vad hon egentligen vill där. För mm. alltså hon börjar ändå så här, tänka att hon, hon har valt ut vilken av de här männen hon ska gifta sig mm. med. och Då ska hon flytta från ön, tänker hon, med mm. honom. Och så ska Tilemakos bli kung istället. Mm. Men så kommer ju Odysseus tillbaka. Och då funkar inte den planen.
0: Men har hon något att säga till om? Liksom?
1: Nej, inte jättemycket. Nej. Alltså det är ju lite det här att hon mm. kan typ manipulera folk. Men, mm. men det passar sig inte att hon Nej. lever där helt och gifte. Uh, men sen jag vet inte heller, så hon kanske är intresserad av den där mannen. Som hon mm. tänker att hon ska gifta sig med. För att han är inte så trevlig så jag vet inte om hon faktiskt det. Nej. <laughs> Men ja i alla fall, och sen så slutade det med att Odysseus då dräpar alla de här, alltså för att Först så pratade jag, tror att det hemma till Lemakos som pratade om liksom vad de ska göra Och så han var men döda inte dem, typ, så här, kanske döda en, men när man då dödar Odysseus alla de här männen som har bott där i tio, alltså för att de har liksom hängt runt där i typ tio år ja. Och ätit och druckit av liksom hovets mat ja. och sådär men han, och då tycker Odiss att han kan liksom inte lämna det. Alltså, mm. Om han inte dödar alla så finns det fortfarande någon som kan mm. skulle kunna liksom konkurrera med honom. Så han dödar typ så här, om, jag vet inte, 30 pers. Liksom. Mm.
0: Mm, hur ska jag lösa den här situationen? Ja, oh, jag dödar dem. Det är så jag läser. alla situationer. Ja, men det är <laughs> <laughs> så,
1: jag vet inte. Ja men den var faktiskt väldigt bra, jag gillade okay. den, jag gillade språket, sen så fanns det ju definitivt saker man kan invända mot, den är ju också från 40 talet vilket mm. till exempel ett märkspråk, språkbruk och sånt där, ah. men det är liksom, det är ju som det, tänker jag
0: tänkte,
1: ah. jag sett ganska många flerpar i dem, jag, jag tänker att jag ska nog inte läsa någonting.
0: Men mm. alltså, du är ju väldigt allmänbildad. Jag. Ja. Alltså även om du inte har läst och du Odyssén mm. eh, så vet du typ vad den handlar om. Mm. Skulle man fatta den här även om man inte är allmänbildad slash har läst
1: Ja men det Odysseen. tänker jag. Alltså så här, det blir mer liksom eh, överraskning då. Mm. Alltså nu berättar du gör ju allt. Typ.
0: Ja, men då kan man glömma det. Men om man läser
1: Kirke, ja, så det. den här kända som har kommit liksom, nu, så ja. då, där känner man igen en del grejer. För ja, där okay. är Odyssén också så bra. Och för med. Ja. Svåra
0: ord. Precis.
1: Ja och så kom jag ju på att jag ville se något mer. Eller jag ville läsa från boken. Ja. Eller Kul. Alltså, för det var, nu har jag ju liksom lagt upp det som att det är en helt fantastisk bok. Den det på vissa sätt kan vi säga så. Är det det som kommer nu? Um, kanske lite. Nej inte jättemycket. Men jag ska bara nämna det så att man mm. inte bara tror att allt är fantastiskt. Och det var ju som sagt min bokcirkelbok. Och det var mm. en som inte hade läst hela. Och hon var också bara. Alltså det här är helt sjukt. Och jag bara jag vet. Början är sjuk det är ja. faktiskt jättekonstig. Det är extremt mycket sex. Han är ju hos här nyfön då. Ja. Um, och, det pratar, och det är överlag som ganska mycket om sex på ett lite konstigt sätt. Um, men då, när han, han kommer då i land så småningom ja. på den här ön där han inte vet riktigt hur folk är inställda till ja. honom. Och när han kommer i land där, så det först han, den första han träffar är en ung tjej, typ prinsessa eller något sånt där. Ja. Um, hon, man får liksom följa henne också. Ett tag. Och då är det så här. Hon är vid stranden med sina slavinnor. För att de håller på att tvätta. Och slavinnorna. De, ja, flera av dem har barn. Men jag tror att de är typ i samma ålder. Kanske så här över ett år mm. Men. Eh, hon. Liksom, och de, pratade, de har haft sex och sådär. Hon har mm. inte haft det för att hon mm. väntar på att bli bortgift med ah. en lämplig man. Ah. Eh, och. Eh, så, så står det lite om det här. Och det. <laughs> det här är lite typiskt. Ett par tre skulle ha barn snart. Slavinnor var alltid fulla med, fulla med barn. Inte så putmagat och tungt som den bruna Egyptosdottern Eno, Enoinja, det är alltså en av slavarna. Mm. Som alltid skrattande upp sig full så fort hon kom åt och skrattande blev med barn så fort hon hann och med vem som helst som ville göra henne gravid. Hon hade redan fyra unga. Men också de andra var fyllda med barn av de manliga kärnarnas, hushållsslavarnas, kockarnas jag av de förstliga brötna säd. De skulle mogna under hösten och eller vintern. Om några månader skulle ännu fler av dem vara runda och fullpumpade med barn. De kunde göra det så lätt. De skulle inte giftas bort med en som krävde ensamrätt. Nej, de skulle kopplas ihop med andra slavar, såsom husfadern eller någon av de härskande ville. Och de skulle få fler och fler barn och vara i Demeters hand lika mycket som i Aphrodites och kräva slavsläktets återväxt. Hon själv måste vänta på en enda, en särskilt utvald. Och hennes far skulle säga vem som var den riktiga. Hans säd skulle vara kunglig. En Basileos säd. Han skulle bära en furstlig läm. Ett härtiggligt instrument skulle peka mot hennes sköte som en pil som går upp mot morgonsolen. Och sen faller i eftermiddagsbågen mot horisonten. Ja, hon skulle vända sin kropp mot den som när en blomma vände sig mot en helios pil.
0: Ja, Herre. Eller hur?
1: Ja, och det är liksom man bara... Nej, men man måste ju antingen bara skratta åt ja. det eller inte läsa det alls. Ja precis. Nej men så, så att det liksom att man bara, äh, ja, mm. Mm. så så är det. Men sen finns det också alltså, vissa väldigt roliga inslag som är till exempel att då i Itaca så ja. finns det eh, en kännerinna som är Odysseus gamla Amma.
0: Okej. Okay. Mm. Och
1: hon har <laughs> en ganska framträdande roll eh, och hon säger något så jäkla roligt. För att hon hon är ju slav då, men hon är ganska förslagen kanske man ska säga. Hon hjälper liksom Penelope ganska mycket. Men hon då, eftersom hon är slav så kan hon inte vara smart så att hon måste liksom hela tiden dölja sina... (laughs) Och så så säger hon, ja man skulle ju kunna göra så här. (laughs) Säger du att man kan göra så här? Men skulle jag aldrig säga. Alltså lite så liksom. <laughs> ja, ja. Så man säger, ja nu kommer du på en jättebra idé. Yeah. Vad duktig du är som är liksom intressant. Och så säger jag mig till henne så Skulle jag med mitt fisk förstå du tänker ut något sånt? <laughs> och hon är ganska rolig. Um, men det som också är intressant är just det här med hur, han, hur Odysseus tänker på kriget. Mm. Därför att han är ju så här upp ur en hjälte och där, där. Men man fattar att han har ju PTSD. Mm. Eller något. Nu säger de vad det inte Men liksom. Det, när han då är på den här ön och så kommer han till kungen som heter Alkinos och han berättar fast inte vem han är men de tar in alltså, på något sätt så misstänker kungen att det är Odysseus och så tar de in liksom en sångare som ska sjunga kända sånger mm. och då finns det ju sånger om Odysseus och då vill kungen ja. se hur han reagerar på dem ja. och så börjar sångaren sky- sjunga en sång då, om det här eh, och så står det så här Resenären, alltså det det Resenären märkte att Alkinos sneglade på honom från sidan och då genomförde han sin idé. Han lyfte en flik av Laodamas purpursnäckfärgade mantel och höll den för ansiktet ett ögonblick. Det var inte bara spel, i själva verket var han en smula gripen, men till en viss grad var det onekligen spelat och så fyllt med avsiktliga minor och gäster som möjligt. Men som sagt, inte uteslutande spel. Han mindes plötsligt annat. Minnen störtade över honom. Stängda rum i hans väsen öppnades. Han kom ihåg kriget med alldeles olust. Under några sekunder stack röken från den brinnande Priamos-staden honom i näsan. Lukten av osande bränder. Lukten av bränt tyg. Bränt hår. Av stekt människosött. Lukten av blod. Lukten av dödas och döendes träck. Lukten av allt det som Magamemnon i en av sina vältalighetsstunder hade kallat för erövrar storhet. ära. Men det var inte endast denna sekunds lux som pressade fram hans tårar. Han var mitt i minnets olustvåg, medveten om att han fått ett fint tillfälle att tala om sitt namn på ett värdigt i högtidligt sätt. Ja, bla bla. Men liksom, där ser man liksom mm. att, ja,
0: kriget var kanske inte bara trevligt. Nej, det var inte ett stegetåg liksom i Nej, alltså det var ju det,
1: men att liksom... Han, han kom, återkom ofta till att han egentligen ville inte alls åka till det här kriget, nej. men han blev liksom övertalad och var liksom såhär, för du måste typ göra det. Ja. Eh, för att liksom du ska vara lojal med, ja, vem det nu var. Men, ja, nej men så att, eh, jag gillade den. Mycket. Men den hade sina sidor. Ja. Många sidor. Jag tycker den verkar svår. Ja, inte alltså så svår. Mm. Det är också, just när man bara hör det upplöst, mm. så där så
0: tycker jag det är svårt att ta mm. till sig. Ja. Är det min tur? Det är din tur. Och då ska jag berätta om en bra bok <håll> okay, okay. Ja. som jag hetsläste på vägen hit. <laughs> jag tog bussen bara för att jag skulle hinna läsa färdigt. Eh, det här är också en novell, mm. för att jag läste tydligen bara Men yeah. Jag läser också en jättetjock bok parallellt som jag aldrig blir färdig med. Mm-hmm. Eh, men det här är också en novelix av Susanne Brögger. Eh, Kanske min favorit danska författare. Jag eh, har inte läst så många andra danska författare. Eh, den heter Skull... Det skulle vara förbjudet att finna sig. Och det här är liksom en fiktiv intervju, hela novellen. Mm. Eh, med hatt sömerskan fru Ninne. <laughs> Och eh, fru Ninne är då typ 60 plus. Och det här handlar om, hela intervjun handlar om hennes polyamorösa liv. Och hur hon tänker kring det. Och små anekdoter och så Alltså den är jätterolig. Den är helt helt fantastisk. För det är liksom, man får aldrig veta typ vem det är som intervjuar eller vad syftet är med intervjun. Men det handlar uppenbarligen typ bara om varför hon... Har valt att leva polyamoröst. Och typ hur hon ser på äktenskapet och, och sådär. Mm. Um, och den är ju jätterolig. Och jag slår av att hade det varit en man mm. som hade massa hetero-relationer mm. så hade det känts jätteäckligt. Ja. Men det gör ju inte det. Nej. Um, och jag, en del av mig tycker att det är helt rimligt för mm. att det är olika saker lever i ett patriarkat typ. mm. men till viss del är det ju också inte olika saker, mm. för att hon har ju eh, relationer med väldigt unga pojkar också, okay. alltså inte men barn. Men och... eh, hon heter eh, Hon är öppen för det mesta eh, hon eh, har också en fabless för eh, bögar okay. och då kan man fråga sig typ men varför är de eh, intresserade av henne? Ja, ja, men, ja, för att hon är fantastisk. Okej. Okay. Ja, vem faller inte för henne? Jag har markerat väldigt många ställen här, för den är extremt oh. rolig.
1: Um. Men är det inte liten sån grej då? Att det skulle liksom... För det är ju typiskt sån här manlig grej då, att typ vara intresserad av lesbiska.
0: Jo. Ja, men det är lite som att... Nej, men hon bara faller för ja. liksom m- mycket, många män. Men att hon faller väl en sak, men att de faller för ja, nej sak. men de gör det för att... Uh, de gör ett undantag för henne. Ja, och så de har kanske... aldrig
1: legat med en riktig kvinna. Nej, det är det som är...
0: Ja, hon ska omvända dem. Nej, men alltså, det är så roligt. Här eh, på andra sidan då, mm. eh, så står det till exempel. Eh, men hur kom du på att det är bättre att ha många män än bara en man? I och för sig har jag alltid tyckt att det var en bra teori, men plötsligt en dag gick det upp för mig att jag ju faktiskt levde efter den teorin. Inte bara på skoj, utan på allvar. Att det är skönt att ha en man på måndag och en på tisdag och en på onsdag. Folk hinner aldrig bli tråkiga, eller hur? Och inga krav, eller hur? Nej, de kommer för att ha det skönt och trevligt. Annars ryker abonnemanget. (laughs) Du har alltså en som du ligger, ligger på armen hos och en som du ligger med och inte säger ett ord till. Och en som du pratar förtroligt med. Och en som du dansar med. Och en som du sjunger med. För att nu ställa upp det rent matematiskt. Jag har en som jag bara pratar så bra med. Som förstår mig äntligen. Han är um och kommer och har kakor med sig och säger att jag är härlig. Det säger han i alla fall. Det är ju hans teknik. Men det är väl en trevlig teknik? <laughs> jag läste en gång en bok där det stod Hör, sköna läsarenna. Det var naturligtvis menat för alla och en var. Men det lät så himla trevligt. Så jag läste det två gånger. Och så har jag en som är 27 år med ett stort skägg. Vad han ser i mig, det begriper jag inte. Honom har jag ett ganska okonventionellt förhållande till. Jag träffade honom på en dans och vi dansade med varandra hela kvällen och jag tänkte, gud vad han är fantastisk. Nu skulle jag gott kunna dö. En kväll hade han en grabb med sig som han just höll på att lämna. De höll just på att gå ifrån varandra. Men det finns folk som kan både det ena och det andra. Variationerna är ju så mångfaldiga helt enkelt. Honom träffar du igen, sa jag till mig själv. Och så mötte jag honom, ta mig sjutton på nyfest ny med en ny grabb. Nu dör du, tänkte jag, för kunde jag ju inte stå ut med. Jag vill ju sätta gaffen i honom. <laughs> och det var ju inte så lätt när han var tillsammans med en ny. Då ringde jag till Bent. Han som jag har börjat svärma för det tillsammans med en annan. Kom! Eh, dort, jag har just kommit hem. Porslinet flyger i luften om jag går nu. Låt det flyga. Kom! Och så kom han. Där kan du se, det kom en annan. Jag hade roligt, skojade och hade fullständigt glömt det hela. Sen dess har vi det härligt, vi kelar och dansar och har det fantastiskt tillsammans. Okej. Okay. <laughs> <Yeah. laughs> alltså, ja, det det finns så himla svårt. många och det är också så roligt hur den här kvinnan då, liksom resonerar. För Hon är också så här, hon bara, ja men alltså är man gift? Då ska man inte vara otrogen. Då har man signat upp sig på äktenskapet. Punkt. Och det finns två olika vägar man kan välja här i livet. Och väljer man den vägen, ja då håller man sig till den ena. Och då ska man vara med den. Spännande. Och så bara skiljer sig. Ja, det kan man göra. Hon mm. har själv varit gift två gånger okay. eh, och eh, var eh, trogen med dem då. Mm. Eh, ända tills hon upptäckte att hennes man var otrogen. Ja. Konstant. Då. Och då, var hon ändå, då bestämde hon sig för att hon också skulle vara det. Jag förstår. Eh, och sen skiljer de sig. Eh, nej men alltså det är så roligt. Och sen så är det ett stycke på slutet där hon pratar om eh, vad hon tycker om att vara mormor. Mm. Eh, och det är så himla roligt. Tycker du om att vara mormor? Alltså, om barnen är små och försöker terrorisera mig, då vill jag inte vara med. Jag vill till exempel inte passa babybarn ensam. Då blir jag alldeles ifrån mig av nervositet. Men annars har vi det fantastiskt. Jag måste säga att ju mer man är tillsammans med barn, desto mer älskar man dem. Det är särskilt hon på nio som slår armarna om mig och så står vi bara där och har det skönt. Jag älskar henne så att tänderna skallrar i munnen på mig. Tyckte du om att vara mor också? Ja, men jag vill helst att de sit- inte sitter på mig. Jag vill att de ska tänka själva och göra saker själva. Och det har de alltid gjort också. Jag vill inte sittas på alls. Jag gör i och för sig ingen skillnad på vuxna och barn eller pojkar och flickor. En del säger att jag inte tycker om barn. Nej, jag tycker inte om barn därför att de är barn. Jag tycker om barn, om de är rara och trevliga och sympatiska och begåvade och man kan prata med dem. Då tycker jag om dem.
1: Det där är ju väldigt sant.
0: Ja, ah, jag tycker också det. Ja, eh, ah. Alltså den är jätterolig.
1: Ja, men det låter.
0: Eh, jag mm. är ju en stackare för Susanne Brügge. Det var länge sedan jag läste någonting av henne. Mm. Men eh, när jag var typ 20 så läste jag en hel del av hennes romaner. Mm. 70-talsromaner. ja. Ah. Jag har också läst dem, men det var,
1: ja, jag tror det var högstadiet i gymnasiet jag läste dem typ, mm. jag minns inte så mycket.
0: Jag är ju svag för den liksom, alltså Erika Jong, mm. det här liksom... Vita Andersson. Ja, henne har jag inte Nej, läst, det är, men, men äh, ja, det här frispråkiga och att det får vara ganska, alltså idag så känns det som att det är lite så här fult typ och vara så onyanserad typ. <laughs> ja. eh, att det ska vara så eh, liksom korrekt på många mm. sätt. Liksom. Mm. Eh, och då kan jag sakna det här. Liksom, det lite bara... köttiga, liksom. Ja. Och det är liksom... Gans- kanske lite oskärna karaktärer, liksom. ja. men det är bara så här frigörelse. Ja. Punkt. Precis. Och då får man göra vad man vill. Ja. Ja. Fantastiskt ja. rolig måste jag säga. Det, ja. det är också roligt att hon är hatt söka. <laughs> liksom, ja.
1: det...
0: Ja, det är
1: en jobb. Vad ja. ja, ska jag? ta ja. nästa. Du hade en blommig bok. Jag blommig bok en blommig bok. Mm, eh. <laughs> Precis. Eh, jag har läst förra gången vi pratade hade jag läst mig mårbacka av mm. Selma Lagerden. Mm. Och eh, nu har jag fortsatt med ett barn barnmemorium. Måre. Yeah. Som är som fortsättningen då. Det är samma yeah. volym här. Eh, så det handlar helt enkelt om, ja det är hennes memoarer, eller hur man skriver om hur det var när hon var barn. Nu var det ett tag sedan när jag läste ut den, mm. kanske två veckor sedan. Och jag läste den under ganska lång tid. Um, men den, var, den är väldigt lik Måbacka i stilen. Det är, mm. det är väldigt trevligt det och väldigt mysigt. Mm. Um, jag skulle säga att det är högläsningsvänligt. Mm. Jag skulle också säga att det funkar att läsa även om man är barn. Mm. Det handlar ju om ett barn liksom. Mm. Um, och nu ska jag försöka komma ihåg vad som hände. Och vad jag tänkte. Um, ja, men hon är väl, vad kan hon vara? Kanske börjar när hon är i tioårsåldern. Mm. Nio, tio eller sånt där. Uh, och um, ja, under några år framåt. Och hon börjar fundera på bland annat det här med att bli författare. Och där är det <laughs> liksom att uh, Ja, en resonemang om det där. Alltså jag vet inte hur mycket om det här som faktiskt är sant. Nej. Eller om det är liksom autofiktion eller vad man måste mm. säga. Men, men i alla fall, så de, de får en ny guvernant när hon är där i ja, 10-11 års åldern. Som Selma tycker väldigt mycket om. Eh, och hon säger en gång till Selma att typ, ja oh, du är ju väldigt begåvad du skulle kunna bli författarinna. Och... Eh, hon har lite funderat över det där. Det är inte som att hon skriver särskilt mycket eller så. Liksom. Och hon bryr sig inte heller så mycket om när, när guvernanten säger det för att hon bara ja, okej, ja, men jag ville inte så intresserad om det. Nej. Men sen så slutar guvernanten efter ett tag och så börjar någon annan. Och det är också hon och hon och, alltså Selma och guvernanten, har haft liksom väldigt nära förhållanden där de har liksom pratat mycket och. Och sen har man ser upp till henne väldigt mycket liksom, som en förebild. Och att de har haft det väldigt speciellt och hon vill inte tycka om den nya guvernanten, eftersom då svikar hon. Mm. Äh, då mm. Ali, Alina heter hon tror jag. Alinas minne på något sätt. Mm. Ähm, men äh, fast den nya guvernanten är egentligen mycket bättre. Mm. Alltså hon är en mycket bättre lärare och de andra barnen tycker mycket bättre om henne liksom, uh. för att de faktiskt lär sig någonting. Uh. För var, man fattar att hon, nej, hon inte kunde se mycket okay. och var inte så pedagogisk. Men så kommer Alina tillbaka i alla fall, och så är de och blir lite upphetsade och liksom jätteglad och så går de på promenad tillsammans. Och då säger Alina typ såhär, du är fascinerad, jag kommer du ihåg att jag sa till dig att du skulle kunna bli en förbattarinna. Alltså jag måste ta tillbaka det, du skriver jättedåligt. Alltså typ något sånt där. Eh, och, så, och sen bara, alltså jag hade aldrig tänkt på det där eftersom det var
0: inte så viktigt för mig. Men nu när hon sa det så kände jag att nu
1: vill jag ju verkligen bli författare. Och så skulle hon bli författare typ för att.
0: Men om hon sa det som en sån här grej för att hon skulle. Jag vet inte, eller så var man så här gått Men ja,
1: och sen så började hon prata med den nya guvernanten och så inser att hon är ganska bra ändå. Ja. För jag gillar henne. Jag har sett en massa flappar här. Jag ska se om det är något lättigt jag har ja. Jag känner att jag har glömt sinna mycket av det.
0: Men är det här någonting som man skulle kunna läsa för tonåringar tror du? Ja, det skulle man väl kunna. Den homogena gruppen tonåringar. Ja. Tänker du
1: på dina elever? Ja, jag tänker på mina elever. Kanske. Men det finns också ganska lite handling. Mm. Jag tänker att det skulle vara kanske lite tråkigt. Uh. Jag tror att det finns annat som skulle vara bättre.
0: Mm.
1: Man skulle kunna också läsa kanske på vissa kapitel för de är mm. lite fristående prisstående. Mm. Jo, God, här är det här med hur, hur hon säger det här. <laughs> eh, Selma säger Alina att, så här, att, berättar att eh, de är släkt med Esaias Tegner. Eh, berätta och, Selma det för... Nej, Alina berättar det för Selma. Uh. Och så säger Söderman, är vi släkt med Tegnér? Nej, vet du inte det, säger Adine. Ja, din pappa, han är då märkvärdig. Det finns ingen som har själv beundrat så, så som ner, men han är för anspråkslös för att ens låta sina egna barn veta att han är släkt på honom. Nå, i alla fall var din farfars mor syster till Tegnérs mor, så ner och din farfar var kusiner. Det var just för den skull som jag trodde att du hade författaren lag. Ja, så säger hon Ser du, säger Aline, det är det farligaste som kan hända en människa att hon går och inbildar sig att hon ska bli något stort och märkvärdigt utan att ta krafter till det. När det sedan visar sig att förmågan inte finns eller inte räcker till så blir det vanligen bara en missnöjd och misslyckad stackare av en sån människa. Det är bäst att rycka upp sådana där inbildningar genast från början medan man ännu är ett barn. Då är det inte så svårt, sen kan det bli omöjligt. Uh, ja, så. <laughs> Det är lite konstigt. Uh, jag och sen så säger, skriver hon i slutet där. Nästa morgon säger jag till mig själv medan jag ännu ligger och inte är riktigt vaken. Jag är ändå tvungen att skriva romaner när jag blir stor. Det är det som jag är född till. Och Jag känner mig lycklig och glad över att, det är, över att det där är avgjort. Förut, innan Aline sökte avråda mig, var det bara något obestämt och svävande. Men nu är det riktigt säkert. <laughs> jo, och sen så finns det det här, man pratar med det här med queert läckage. Ja, ah, Alltså klar. så här, man kan typ kan läsa in något mm, queert i någonting. Mm. Här, alltså detta. Eh, och ibland hände det att mamma berättade lite om moster Johanna som var gift med morbror Skensson. Mamma säger att hon var vacker, men hon var inte som andra flickor. Mamma hade så mycket bekymmer för hennes skull, säger mamma. Mest av allt tyckte hon om att köra och sköta hästar. Och när hon var barn hade hon en bock som hon brukade åka med genom hela Filippstad. Och måste Johanna var aldrig rädd eller blyg när som hon var liten. Utan hon brukade språka an forbönderna som stod på torget och sålde. Och ibland fick hon åka med dem långt utom stan. Så att morfar måste skicka ut folk på vägarna och leta efter henne. Och alla de där vilda järnmalmskörarna som brukade ha sitt kvarter på morfars gård i Filippstad. Gjorde hon sig godbädd med. Och inte kunde mamma vara nöjd med att se sin dotter sitta på en farsläde i sällskap. Med en hop halvfulla karar och låta dem traktera sig med grovbröd. Och fläsk ur deras matsexkring. Det var nästan omöjligt att vänja ju Johanna vid vanligt arbete, Men så mycket raskare var hon och fick hjälpa till i morfars handelsbord. Om hon bara hade varit en pojke, säger mamma. Så, så att hon hade kunnat stå i handel och sälja syra på sill Så hade hon säkert blivit både rik och lycklig. Men som det var nu så gjorde hon oss bara bekymmer. Man bara, mm. Mm. Ja, nej men så att det är liksom lite...
0: Alltså, hon är ju väldigt bra på att liksom,
1: mm.
0: skriva fram karaktärer och liksom... Mm. Ja, men det är ju så roligt också. Precis. Och så här enkla. Det behövs typ ingen story. Nej, precis. För det, är liksom, det behöver
1: väldigt också man bara läste på, liksom. Mm. Men jag vet inte om det skulle passa för tonåringar. Nej. Jag tänker att... Man behöver kanske vara lite läsvarn kanske. I alla ja, fall för att jag tänkte som
0: högläsningsbok.
1: Ja, men man måste nog mm. kunna också vara lite bra på att få bilder i huvudet. Mm.
0: Det är i och för sig jag är usel på. Jag
1: skulle ha en liten grej som känns lite som att det är början på Nils Holgersson. <laughs> <laughs> ja, men det finns säkert mycket mer man kan säga om det här.
0: Men, men då har du en kvar då i den... Ja, Trilogin. precis. Men
1: så tänkte jag att jag pausade lite mm. och läsa lite annat. Mm. Det var innan jag började
0: med hela bokmässeprojektet. Ja. Men jag tycker, jag brukar känna så med Selma att jag mm. älskar att läsa henne när jag gör det. Men mm. sen behöver man en paus. Jag. Alltså jag hade kunnat
1: fortsätta men då hade jag nog blandat ihop böckerna. Mm. Så jag ville pausa också för att jag skulle känna att det
0: var två olika böcker. Mm. Jag förstår. Men då går jag över till min Selma Lagerlövlar. För jag har ju också läst Selma Lagerlövlar fast en novell. (laughs) Och det är novellen Vägen mellan himmel och jord. Och jag insåg ju när jag läste den här att jag hade läst den innan. Men det gjorde ju ingenting eftersom jag har jättedåligt minne. Och den här, den handlar om en gammal överste som... Eh, har liksom eh, slutat sitt eh, jobb som överste mm. och lever eh, någon slags pensionärsliv i Värmland. Och, eh, han, eh, han bor först i Hyrinsie hos en gammal majorska. Men eh, när hon dör så eh, måste han flytta. Mm. Och då flyttar han till en eh, bongård i eh, Kil. Mm-hmm. och där han bor liksom på övervåningen och på undervåningen så bor det en annan familj eh, och folk tycker typ att han är lite konstig för han har liksom ingen tjänstefolk eller så, ja. utan han tar hand om allting själv ja, det är ju lite märkligt. Ja, just, det är ju knappt. Eh, och han, han säger liksom till alla att det är för att han liksom ja, men han vill ha koll på att det görs på rätt sätt och sådär. men det finns vissa misstankar om att han kanske egentligen är fattig och inte har råd med det mm. och det är ju lite skämmigt och skämmigt ja. eh, men en sommarnatt, så när han ligger och sover, eller han ligger till sängs, så hör han hur det är liksom någon som, han hör typ kliv. Och funderar han lite liksom, så är det en tjuv typ? Och vem kan det vara? Är det liksom bondfolket som bor under honom? Eller vilka är det? Men det låter liksom annorlunda. Så stänger jag så här, men det är lugnt typ. För jag har ju låst, till skillnad från så enkelt folk så har jag ju sett till att låsa dörren ordentligt. Och, och sådär, så det är ändå ingen som kan komma in. Och sen man hör han hur dörren slås upp liksom. Och så bara, aha... Okej, okay. ja, det är någon som har kommit in. Ja, ja, men det är ingen fara för jag har typ en till dörr som jag har låst. Och, och, så här, och sen flyger den dörren upp. Mm. Och sen har den en stor mattväv som hänger i ett av rummen. Sen jag så jag säger, ja ja men nu kommer ju den här inbrottsjuven. Eller vad det är att trassla in sig i den här mattväven. Så då kommer jag ju liksom. Kommer den bli rädd att springa därifrån. typ eller någonting. Men plötsligt så den här person eller vem det är, liksom, ty- lyckas ta sig ända fram till Överstens säng. Mm-hmm. Och eh, då visar det sig att det är liksom en soldat. Men det är liksom en, eh, inte vilken soldat som helst, utan det visar sig att det är typ döden i soldatkläder. Eh, Minnsam. Mm-hmm. Japp. Eh, ja, det var något sånt. Ja, och då förstår ju Överstens att han snart ska dö. Mhm. Um, och då är det som att han liksom, som man kan tänka sig att när folk får veta att de ska dö, mm. att de bara ser över sitt liv och liksom så här, vad ska jag göra de här sista, sista dagen eller dagarna mm. som jag är i liv? Uh, hur ska jag tillbringa de dagarna och, och var ska jag ta vägen? Och så, här? Um, så det handlar liksom om det och uh, var han väljer liksom att tillbringa sin sista tid. Mm. Och det, alltså det är ändå ganska fint. För han liksom... Det är ju liksom en gammal man. Han är typ 75 liksom och överste. Jag tänker mig en sån maskulin mm. man liksom. när han är liksom så Ja men typ jag vill göra någonting som jag aldrig har gjort innan. Jag vill liksom hitta en ny väg. Ja men och han f- liksom... funderar kring vad skulle det vara? Liksom. Mm. Vad, vad har jag inte tidigare testat? Ja. Yeah. Och det, ja, det, jag tyckte det var väldigt fint. Ja. men är det fokus mest på det? Eller? Ja, det är det det handlar om, liksom, okay. typ vad han eh, ska göra. Eh, den här, jag kommer inte ihåg om det är liksom en dag han vet att, han ska, liksom, att det blir hans sista mm-hmm. dag, dagen efter. Eller om det är några dagar. Eh, men han liksom funderar då kring liksom, hur han ska, vad han har varit med om innan. Och Vilken person han har varit innan och liksom vem han, vad han vill utforska typ mm. den här sista tiden i sitt liv. Mm. Ja. ja, men lite så här. liksom. Alltså jag gillar ju det att det ofta är så här i Selma Lagerlöfs böcker: mm. Att det finns så här manliga karaktärer som har väldigt mycket känslor ja och, hur du äh, du? och ibland är de jättestörre för de är som tonåringar och det är bara såhär, oh jag är så kär nej, eh, jag ska aldrig låta mig förtrollas av denna kvinna ja, men det där sen,
1: är ju inte bara Selma alltså, det där är ju hela
0: ja äh, men jag tycker det är väldigt roligt äh. men jag tycker också att det är fint att det, den här var ju mycket mer låg med allt liksom. mm. um, men ändå att väldigt stora känslor äh. på plats liksom. um, och att ja, men det är ju det här med att det finns inte alltid en Handlingen är inte det viktiga. Mm. Utan är de inre processerna. Ja. Liksom. Precis. Mm. Och att det gör att typ jag själv också börjar tänka ja, på saker. Alltså ja, när du det, är det här ah. så
1: jag, svärvar jag ut och börjar fundera på vad jag skulle göra om jag, tycker, ja. jag skulle dö över morgonen.
0: Ja, och jag <laughs> menar, det, så, det kan man ju fundera på. ett så här, oh, Vad skulle du göra? Och så ah. på ett skojigt sätt. Eller så kan man liksom verkligen fundera. Ja. Och jag känner att det manar ändå till. Ah. Eftertanke. <här> um. Ja. Och sen är det ju lite så här eh, övernaturligt. Alltså lite mm, magiskt realistiskt som hennes böcker är. liksom. Ja. Um, och jag det tycker är jag, det jag ju gillar det. Inte, den här. Nej,
1: den är ju realistisk liksom ja. så. Men det är ju ändå saker man funderar över mycket tycker jag. Med... Eller för att nu. Jag. Nej, jag. Nej, men
0: det är väl det som är tanken, Hoppade jag.
1: Nej, men att typ. Det är mycket, jag, jag tänker mycket på. Alltså hon är ju överklass. Mm. Det finns ju, antar jag, en skola.
0: Mm.
1: Eller det, det finns, det pratas om det någon gång liksom. Men hon går ju inte där.
0: Nej.
1: Och alltid när de pratar om andra människor så är det andra. Ja men alla var där. Alla typ, ja. så Men det, liksom, det finns, alltså de fattiga barnen. Ja. Alltså här, det finns liksom inte några andra barn Nej. eller några andra människor. Alltså Nej. de pratar om torparna som kommer och jobbar. Men det är liksom... Man märker
0: att de finns inte i hennes värld. Nej, och då kanske bara om de finns så är det mm. att de, är, de kommer dit och jobbar. De har inget liv. Nej, eller liksom
1: så här fast det är knappt ens att de finns. Mm. Alltså det, och det är liksom den här självklara uppdelningen i att mm. det är klart att hon ska vara och förtjäna att vara i den här rika liksom, mm. överklassmiljön. Att det är liksom så här. Och det är också det är lite en liten grej för sig för den här Aline.
0: Ja.
1: Ähm, ska vi se, jag tror att hon, hon är typ kanske 17 eller sånt. Hon är rätt ung. Ah, shit. Äh, men hon då det, det blir så att när hon kommer och ska vara vicar lärare där ja. så får hennes småsyster följa med också som är också väldigt ja. eller någonting. Äh, Och då deras pappa har dött okay. så att de har blivit fattiga. Ja. Äh, så att det är ju liksom de har ju varit, de är typ kusiner eller okay. vänner till uh. familjen eller något sånt och har liksom då varit i samma uh. samma ekonomiska grupp. Men när vann uh. då så blir de fattiga för att då finns det ju ingen som längre och då är det som så här, ja okej okay, då får du bo här och ha liksom,
0: ja. Uh. Det är lite på nåder liksom? Ja men på
1: något sätt så är det ju ändå, ja det är lite på nåder och man de blir, de blir väldigt beroende av, av liksom den familjen. Uh. Och, man är så beroende av männen då att det lyckas ja. så fokus på att folk får gifta sig för att mm. bli lyckliga liksom. Mm. Det är också lite roligt sen när man tänker på Selma. Men hon ja. är ju väldigt inställd också på den unga året att hon aldrig ska gifta sig på grund mm. av att hon är halt.
0: Mm.
1: Så att, det kan, jag vet inte om det är det det på något sätt spelar in liksom. Att, eftersom hon inte på något sätt verkar kunna drömma om ett eget giftemål, så vill hon typ att andra ska Men gifta sig jag sig, tänker också för... att det
0: kan finnas en, alltså det blir det giltiga ursäkten till att uh. inte gifta sig typ. Men att hon, det kanske också fanns ett element, alltså inför sig uh. själv också, uh. att hon kanske inte var intresserad av en mm. eh, Och att då blir det liksom såhär, ah, ja men jag är halvt så det är... Ja, men jag tänker att hon också så här fått,
1: alltså ja, nu är det här skrivet i efterhand. Ja, alltså för, förmodligen, vad ska man annars skylla på liksom? Ja. Uh. Men. Men hon hade ju också kunnat vara liksom, säga åh nej jag kan aldrig gifta mig, gud vad hemskt, alltså så här. Ja, liksom. Ja, ja. Men, men det är ju inte, ja, nej det, det är ju inte det liksom. Nej. Men sagt, mycket fokus på andras, ja. eh, men också fokus på hur hemskt det är då, att inte vara gift för typ faster och Lovisa som de bor. men ja. till exempel, som är säga, åsträckas henne, hon är ogift liksom, ja. och nu, ja, det är mycket fokus på att hon är så olycklig. Ja. Ja, uh, jag har ju en bok kvar. Ah. Uh, Får du prata? Jag ja, har inte ja. sagt mycket om den. Men, men, men kör! <laughs> jag har läst, uh, den heter Killmeny. Killmeny. Uh, av L.M. Montgomery. Säger mm. författaren dig någonting?
0: Alltså du känns ju bekant. Mm,
1: det är någon som har skrivit om på Grönkulla. Ja. Och, förstår och jag. det är ju min, mina favoritböcker. Ja. Eller några av dem. Mm. Och då tänkte jag, måste vi läsa den här? Ja. Tyvärr är den inte lika bra. Det är ganska långt ifrån lika bra. bra. Men den hade är nog trevligt. Ja. Jag tror att det är en vuxenbok. Det, det är karaktärerna vuxna. Okay. Um, språket är ganska mycket känslan är lite samma som i han ja, på något sätt. Mm. Men den här är liksom, jag skulle säga att det är som en novell. Alltså mm. för det den är väldigt avgränsad mm. <laughs> i liksom sin handling. Det finns mm. en sak som den handlar om.
0: Ja.
1: Uh, och det är, det är en man som heter Erik. Och han pluggar på universitetet eller något sånt där. I alla fall så han, han har en vän som bor i en liten by och det är som lärare där. Men vännen blir sjuk och börjar åka iväg och då frågar han Erik kan du komma och vara vikarie för mig mm. i en månad. Och Erik säger okej. Okay. Så han åker dit och alla säger: ska du åka till den där byn? Det är, mm. Hur ska du göra där? Jättetråkigt. Liksom, han bara, men jag ska på min vän. Han kommer dit, han har skittråkigt. Men en dag ser han en mycket vacker flicka. Mm men när han går in hon är liksom i en övergiven trädgård typ så, ah. går han, eller han går in i trädgården och det är då han ah. ser henne. Ah. hon spelar fiol, det är så det. Hon spelar oh. fantastisk fiol och hon är så vacker. Och så går han in och märker hon honom då springer hon därifrån. Han bara, Vem är den här han har han har aldrig sett henne innan liksom så här. Och han är då typ ganska snygg så alla tjejerna i byn vill ha honom mm. men han är inte så intresserad för ja. Han kan ju få vem han vill i stan liksom, eller mm. kan man inte vem han vill, men liksom, mm. ja, i alla fall. Men så får han veta att den här tjejen heter Kilmeny hon är stum.
0: Mm-hmm.
1: Eh, och liksom lever väldigt undan gömde tillsammans med sin farbror och faste och någon slags fosterbarn som de har, mm-hmm. eh, som de en gång tog in för att det var någon så här förbipasserande som följde barn i deras lada och sen dog.
0: Mm-hmm. Och då lät hon bara
1: barnet på kvar. Mm. Ja, Erik han blir lite besatt av killen när hon är så vacker så han går tillbaka dagen efter. Och då är hon där igen. Och då är hon så här, förlåt att jag sprang iväg igår, jag blev typ lite red och sådär. Men ja, nu är jag här och jag vill gärna typ prata med dig. Så de börjar hänga. Hon har en liten tavla som hon skriver mm, på Jag tänkte precis, jag bara,
0: hur sa hon det här? Jo,
1: men hon skriver ju då på ja. den tavlan. Väldigt vältavlig. Tavlig. Ta- mm-hmm. tavlig. <laughs> tavlig. <laughs> <laughs> men det inte ens meningen. Eh, på tavlan. Och jag och han blir kär. Oh. Väldigt väldigt kär. Hur är det? Nu? Jo, men så han vill ju gifta sig med henne, men så på någon eller han får någon slags uppenbarelse av att säga: oj just det, jag vill gifta mig med henne, men hur ska jag göra det? Jag kan inte gifta mig med någon som är stum för jag skiter i det för jag älskar henne. Men så typ den, han bor liksom inneboende hos några och då är det här kvinnan där hon var men alltså du kan inte gifta dig med henne. Alltså du måste sluta umgås med henne för nu så håller du på att bara leda in henne på liksom
0: mm. någon slags
1: väg som så här, Och du kommer aldrig kunna gifta dig med henne och du kommer åka ifrån och du kommer hitta någon annan. Hon är mm. fast här. Mm. Så du kommer bara göra henne olycklig. Du måste sluta träffa henne. man behöver bara, jag måste sluta träffa henne. Hur ska så, så kommer han inte ut till trädgården då en själv. Nej. Och mm. han är bara olycklig. Um... Men sen så bestämmer han sig för att, nej men jag ska gifta mig med henne. Jag älskar henne, jag vill gifta mig, jag ska vinna hennes kärlek. Mm. Och då bestämmer han sig, ja men så i alla fall, det här andra fosterbarnet då, mm. Nil. Mm. Han är ju då av italieners släkt mm. och det vet man ju hur de är. Ja. <laughs> Tyvärr får man väl säga så är Ella Montgomery lite rasbiologisk. Mm, ja kanske. ja. Det, det är inte första gången. Liksom. Det är ganska mycket i Ann också. Men mm. där är det på ett annat sätt. Här tycker jag är lite mer flagrant. Ah. Um, nej, men i alla fall. Så att han är ju också intresserad av Kilmenny. Ja. Egentligen. Uh, och han föräldrar, för moster och morbror. Mm. De låser in henne. Uh, men då går Erik dit och säger, men jag vill gifta mig med henne. Uh, jag vill vinna hennes kärlek. Kan ni låta mig göra det? Och det kan de, och sen så, pff, gud ska jag komma ihåg det, ja, men i alla det är lite förvecklingar för sen så kommer killen på att hon älskar Erik men hon kan inte gifta sig med honom, för hon kommer förstöra hans liv eftersom hon är stum. Mm, ja, givetvis. Men ja, man kan väl säga, sluta ett gott allting gott, de får varandra oh, saker och ting Det var ju en stum idé. Nej. Åh, <laughs> oh, vad dåligt. Men det var liksom så här, det var ändå lite trevligt. Man blev lite glad. Ja. Men det var också så här att jag kände, nu gör vi en av en fjärde. Ja. Det är inte ett så stort problem.
0: Men han måste väl ha en representativ. Eh, Men det är väl också lite nog det måste ju finnas någon slags konflikt. Jo, och så ska det vara snabbt löst. Men det är ju också så här på eh, rasbiologin att mm. alltså
1: hon hennes mamma, eller så här, Kilmenys, Kilmenys föräldrar var gifta mm. när hon blev till. Mm. Men innan hon föddes kom det fram att hennes pappa då, alltså han hade varit gift innan, det var mm. helt öppet. Mm. Han hade sagt att hans fru var död. Hon dyker upp. Mm. Så helt plötsligt var det andra äktenskapet ogiltigt. Mm. Men alltså helt är, till pappans besvar så visst trodde han verkligen att hon det. Uh-huh. Det var den informationen han hade fått. Uh-huh. Um, men då är det som att men då är hon helt plötsligt oäkting och han kan ju inte gifta sig med en oäkting Om och, och man bara fast så alltså, nu, nu tycker jag
0: att <laughs> det vet. Ja, men om man har... nu var så förälskad och kunde ha med den här stora, Precis. stora detaljen att det vara stum. Men, så borde ja. man ju kunna ha överseende med...
1: Men det typ, inte alls lika bra som andböckerna. An böckerna Vi läser heller då, ja. om man inte har läst.
0: Ja. Man kan hoppa över den här. Det var det. Ja, ändå en salig blandning. Ja, men svårt. lite fokus på äldre litteratur. Ja, det är ju bara en ny bok. Jag har ja. läst två noveller också, men de är också gamla. Ja, alltså jag känner typ att jag försörjer Novelicks. Ja, det
1: skulle jag Men egentligen säga. är
0: det att jag försörjer Majonas böcker och kaffe. Ja. Och det är jag helt färdig med. Ja. Men... Eh, eh, nu har vi pratat om de böcker vi tänkte prata om. Ja, har vi. Och vi håller på länge. Ja, som och vanligt. Det är lite dags att sluta. Ja, men... Eh, vi får väl eh, tipsa om eh, våra social medias. Jo just det, ja. det har vi glömt. Du eh, får säga. Ja, eh, vi har ett Instagramkonto ja. som
1: heter Agnes Cecilia Pod. Jag tror det. Och vi har en mejl. Ja, om man vill kontakta oss, ja. skriva något roligt. Ja, Nej, Nej, helt roligt. Agnes Cecilia Pod där också. Ja, Eller? ja det, det tror är Jag, jag tror det. Ja, Agnes Cecilia-podd med 2D at
0: gmail.com Ja. Och vi har en Facebook-sida som är. Ja. Eh, det är något annat. Det är väl Agnes Cecilia, en sällsynt podd? Ja, det är det nog. Ja. Vad bra reklam det, det är väldigt så övertygande. Ja. Um, och sen så om vi har klippt det här i tid, det vet man aldrig. Mm. Men då kan vi ju tipsa om eh, radikal bokmässa ja. sista helgen i september. Samtidigt som den vanliga bokmässan. Ja, den, den konventionella, kom, kom, ja. Kom, kom, kommersiella. Så, eh, så får man liksom eh, ransaka sig själv och se vad man är för sorts människa. Ja, är ju den kommersiella. det är ju ja. Jag var det en gång i tiden också. Men nu har jag gått över till den radikala sidan. Okay. Eh, och då kan man åka till Hammarkullens kulturhus. Mm. Och gå på det. Ja. Torsdag till söndag. Mm. Jag kommer vara där om man vill kändisbarnarbeten. Förlåt. <laughs> <mig. laughs> Mitt hån full av skratt. <laughs> eh, ja. Och till dess har du kanske läst alla böcker som du köpte förra året. på. var bara det. Det ska jag ha gjort. Köpte jag några böcker. Det borde jag ha gjort på radikala böcker Så, Tror jag. Ja, du får lyssna på ett av. gammalt avsnitt. Ja, men precis. se om jag måste lägga på ett kol också. Mm. Det tycker du ska. Eh, annars är det något annat bokligt vi vill tipsa om. Du brukar gå på det här. Vad heter det? Poesi... Poesi och poesa. Jag tror att
1: det var i onsdags. ja Men jag, jag, jag tror det. Och jag glömde bort det. Jag ah.
0: tror att Åseberg skulle vara varit där. Mm, spännande. Mm. Nej, men, jag, <laughs> jag har också sett att biblioteket. I Göteborg, ja. ha sån här shared reading ja! i, i trädgårdsföreningen. Men det här hörde jag om, just det, för jag var på bibeln med en
1: kompis och mm. henne hade tagit på det. Ja. Ah. Eh, och jag blev jätteintresserad. Men du får bra att du påminner om. Jag, jag vet ner. att det
0: kommer vara nu i september. Eh, men då har vi ju. Eh, när det här avsnittet kommer ut mm. Så har ju september sannolikt passerat. Nej nu ska vi inte vara negativ. Eh, men det kan ha gjort det. Mm. Men det kommer säkert vara igen. Eh, nu är det i trädgårdsföreningen. Mm. Utomhus. Och det kanske det inte är typ i november. Men det är ju svinkul. För mm. att det är ju gratis på biblioteket. Och det verkar jätte, mm. eh, spännande Man läser liksom texter tillsammans mm. på plats och så kortare texter Precis. eller utdrag liksom. Och prata om ja. Och fokus är liksom på läsningen mm. eller hur man själv upplever texten ja. snarare. Liksom. Ja, texten.
1: Ja. ja, men jag ska försöka gå på det.
0: Ja, ah, det verkar jätteroligt. Ja, um, sen vill jag ju alltid tipsa om majos böcker och kaffe. de ja. har en massa roliga saker. Ja. Både för sådana som jag som är föräldraledig men också för andra Sådans vuxna människor. Och för barn. Men ja, jag ska försöka ta mig dit och köpa en bok, tänkte jag. Ja, Mastabok, en masterboksviktig Det låter som en god plan. Mm. Eh, men eh, ska vi säga så? Alltså. Det gör vi. Ha, ha. det bra, det Hej, hej! <laughs> <laughs> hej
1: då!